0: Det ser ut som en bok här Avsnitt av podden som vi kallar för Pass och Besetas podcast. Yes. Agge är här mm -hmm. och Robin är här. Och gästen, dagen till ära, äntligen. Uh, ska vi säga, för vi har snackat om det här ett, ett ganska bra tag att göra den här podden. Vi mm. ville bara låta dig liksom åka ut på en resa och sen komma Exakt. tillbaka. <laughs> uh, Korresponden. Resan Korresponden. gjordes för
1: podden. Precis.
0: Och det är ingen annan än uh, Skuldberget, a.k.a. Eli. Yes, tack så mycket för att jag får komma hit. Fett kul att ha dig i Passoposetas podcast. Uh, du uh, Vi känner varandra på massa olika sätt Vi har gemensamma bekanta och så vidare mm. Men jag tänkte att du ska liksom få liksom, uh, Du är väl främst Skuldberget kan jag tänka mig liksom, Vad är Skuldberget för något? Uh,
1: skuldberget är väl mitt uh, rappalias um, so, uh, uh, Som kom till För en mängd år sedan När jag och en snubbe beslöt oss för Att uh, vi skulle göra lite musik Sen så, så vi var en duo först. Sen så flyttade han till, eh, baka till eh, Lidköping. Ja, Lidköping. Och eh, då så ville han fokusera mer på punk och musik och familjelivet. Så då blev jag själv. Men gillade namnet Skuldberget så jävla mycket. Så jag, jag behöll det. Så att Skuldberget är mitt rappalias. Ja.
0: Tungt, tungt. Fett. Vad, eh, du har ju liksom eh, du har börjat släppa en del grejer nu senast i alla fall. Du har ju ganska jättefärst släpp, har du?
1: Ja. ja, jag har varit ganska eh, inaktiv med musiksläppen inte egentligen. Jag har skrivit mycket och behållt det för mig själv. Eh, men eh, jag släppte precis en låt för några dagar sedan, någon vecka sedan, med en musikvideo. Via, eh, musikvideon är släppt via Gatislangs YouTube-kanal. Och eh, låten ligger på Spotify, så heter eh, Glödande blick. Så det är bara att eh, söka upp den och titta på den. Helge, yeah, in, uh, ja, uh, in och leta.
0: Jag är, jag är nyfiken på, på videon. Ja. Det är, är ett vacker video, eller miljön ja, är tack. väldigt fantastiskt. Vad va kan du berätta om? Vin, eller hur gick det till, liksom, hela inspelnings... Ja, ah, grejen Särskilt. var...
1: Eh, jag bara tog en promenad i... Eh, för, för tillfället så bor jag i Katrinaholm där det finns mycket natur och skog. Så jag gick en promenad och så såg jag bara det här fältet med, där det är som nyodlade träd som ja, de är väl kanske ett eller två år gamla så, att, så här, de är ganska låga och smala och det ser ut som eh, kanske... Höga vass-typ eller någonting sånt där.
2: Men är det planterat som en sån här riktig skogsplantage att de sätter dem verkligen så här snygga rader
1: och Exakt, allting? så att det är liksom, jag jag, det är snygga rader på rad eh, och jag tyckte att det här var jävligt snyggt. Eh, jag, jag fick en känsla direkt av att om man går här inuti så kan det bli en jävligt snygg känsla och en fin känsla och en snygg bild. Så att eh, Eh, och den, ligger, den låg typ 10 minuter från där jag bor, det här fältet. Så att, då var det bara att eh, hämta morsen så fick hon filma vi. Kom <laughs> ja men vad tungt. Ja,
0: det är, för det är väldigt så här. tacksamt tacksam Just det här. Det, för, när jag så videon så tänkte jag nog att det var vass. Liksom, för du går exakt. igenom liksom, med så här. Uh, det är nästan lite så här, uh, sen, som en scen ur någon, någon, någon djup Hollywoodfilm eller någonting ah, alltså. så att, uh, <laughs> så att, uh, Ja men fet video, glödande, glödande blick alltså. Yes uh, ja, men, Och du har släppt den, hur kom det sig att du släppte den via, via gatuslang? Men, shoutout det, till Pontus, Gatuslang. Ja, fan.
1: shoutout till Pontus. Tack som fan för, för att jag har fått släppa den och min eh, video som jag släppte i november förra året också. Storkoka vondo. Den är också släppt på via Gatuslangs eh, Youtube-kanal. Eh, anledningen är ju för att eh, ja, han, är, han är min homeboy. <laughs> Vi är nära mm. vänner. Och så eh, Jag har kunnat få möjligheten till det för att jag, jag känner honom bra. Så att, ja. Men, och, men han pushar ju också för andra att kunna höra av sig och släppa sina grejer. Så om det är någon som har någon video där ute så kan ni ju höra av er till han så kanske den kan bli släppt där ja. också. Sitter ni på någon feta bars? Exakt. Mailbomba Pontus. Exakt.
0: <laughs> så får han, får han domdera om, om, om man når upp till nivån. Liksom. Ja, precis. Ja, du, du, du nådde upp <laughs> till <nivån>. nådde upp, <laughs> Ja, <laughs> <nej>. <laughs> Eller så vågar
1: han inte säga nej till mig för att jag är en nära vän också.
0: Ja, precis. precis. <laughs> nej. Uh, ja men fett Men uh, har du sysslat med musik Hela livet eller?
1: Nej inte alls till och från uh, Egentligen så kommer mitt uh, musikskapande Det egentligen så är det Det föds utifrån mina texter som jag skriver uh, Det är därifrån allting grundar sig det, För egentligen så är det skrivna Som jag liksom Det är där mitt, mitt, min Kreativa flöde kommer ifrån Och sen så har det liksom blivit att formen Blev hiphop uh, typ som dikt alltså
2: lite diktform då typ. från början när du skriver ner det eller blir det som i SF form.
1: Nej, nej alltså nu så är det ju inrikt så nu, är det ju, nu skriver jag ju raptexter liksom men från början när jag liksom började så det, det det är via språket som jag har min ingång kan jag säga. Det är inte så att jag har en jag är musikaliskt jättetalangfull eller har en, liksom, musikaliskt jag hör på något bra sätt sådär. där alltså eller är en naturligt bra flowar, Utan det har jag fått träna mig till. Utan det som har kommit det är, via, det, är liksom det språket. Det är via via linguistiken. Ja, precis. Så, eh, men, men musikskapen har kommit i perioder. För att det, eh, mina texter kommer mest när när jag mår dåligt, det är när jag li, när, lidande, den lidande konstnären eh, det är då kreativiteten är som störst, så att det är också när jag kanske är arg eller eh, besviken eller sorgsen eller någonting, det är då det jag, kan, jag kan få ett eh, flöde ur det på, som känns riktigt så här, genuint på något sätt för mig. Nice. Uh,
2: jag kan bara dra en liten parallell där snabbt till typ såhär stand-up och sånt också, det är ju Ja, det är ju när man mår piss som man skriver de roligaste grejerna. Liksom. Ja. Och saker, när saker har gått åt helvete som... Det, eller ja. Alltså det är through hardships som man hittar humor. Ja, men bara. det är liksom, ofta de, de
1: bästa grejerna i någon typ av kreativt skapande. Men det är ofta i alla fall så är det ju ofta väldigt känsloladdade grejer så det kan bli väldigt starka grejer som kommer ut ur ett lidande när, när, det, är, när det kommer ut kreativt skapande också.
2: Ja, och samtidigt som alla kanske inte har exakt vetskap i exakt vad det är som har hänt varje person så är det ju någon typ av övergripande känsla som liksom folk kan ta till sig. Ja, men verkligen.
0: Ja, ah, jag håller med. Fett. Jag vill snacka mer musikvideos. Ah, ja. Du nämnde ju en annan video, Storkok av Undo. Yes. Uh, jag tycker ju att den är skitfet. Uh, ah, tack. Den, den är ganska annorlunda ifrån den andra videon. Den är liksom svartvit mm. och det är liksom... Uh, den, 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 uh, lite mer fin... snabbt klipp Ja ah, precis, det är lite annat tempo Det är helt annan, annan känsla Så det är ett ah. annat uttryck på något sätt Så att du känns ja, ganska mångfacetterad som artist på det sättet Att du ändå vill ja, uttrycka dig på att du är väl kanske du... Jag vet inte, jag gissar bara Att du har nog ganska mycket Olika uttryck inom dig som person på något sätt Du har väl
1: Ja, som alla har väl också det, tänker jag väl nästan. Men ja, så, så kan det vara. Liksom vi, vi har ju ett himla brett känslospektrum allihopa av oss. Och, men sen så, om jag går till mig själv. Jag är en väldigt eh, reflekterande människa och, och vänder mig väldigt mycket inåt och för att försöka förstå mina känslor och eh, allting jag, tankar och allting jag går igenom. Och då... Eh, så, så, så blir det ju också olika uttryck. Om en känsla, för storkokavondor, den kommer ju från ilska. Jag, jag är arg på, på eh, hur världen ser ut och hur världen styrs. Medan glödande blick, det kommer ju från sorg och eh, ett, ett, eh, ett hjärtesorg. En, 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 en brust, en kärlek. Så att det blir ju två helt olika känslor och atmosfärer. Och det måste ju bli då två olika uttryck också. Det kan liksom inte vara riktigt samma... Energi i de två grejerna. Fett. 100 procent.
0: Och det är Spotify och YouTube, eller?
1: Eh, Ståkokavundor ligger än så länge bara på YouTube. För, eh, men kommer om typ två veckor, kommer den ut på Spotify så. Det kommer väl snart. Jag, jag vet inte när det här är tänkt att sändas.
2: Ja, men typ i samband med när den släpps mm. ungefär, tror jag. Så ja, att
0: okay. ungefär, ungefär då, då kan man lyssna på podden. Sen kan man gå in på, och lyssna på din låt. Ja, exakt. Det blir Superbt. Vi, vi ska, innan vi liksom dyker ner lite grann i typ, dina resor grejer, Vi har Vi har ganska spännande. Vi har en ganska unik situation som du har varit med om. För du har varit ute och rest relativt nyligen. Mm. Och alla som inte har sovit under en sten, förstår vad, vilken problematik det kan vara. Ah, ja, Men innan vi gör det så ska vi köra lite snabba korta med dig. Mm. Uh, du, vi, jag tror att du är bekant med hur det går till.
1: Ja, jag lyssnar på, på uh, Jahoels Mangalam. Jahoel Mangalams. Fan, jag har, jag har också svårt med namnet <laughs> precis som du också har. Mangalams. Mangalams. Jag tyckte ah, det gick går. bättre
0: när han heter Joel. Ja, ah, exakt. <laughs> är lite lättare. Uh, uh, shoutout till Jahoel Mangalam. Ah, mangalam. Eh, Kärna till Camilla eh, Men vad fan eh, vi, vi kör igång snabba korta helt enkelt mm. eh, Och då börjar vi I vanlig ordning med eh, Första frågan som är
2: Du kollar på mig här <laughs>
0: Jag kommer inte ihåg vad Taxi första
2: frågan. eller kollektiv Nej, tåg eller flyg ja,
0: Tåg eller flyg
1: Eh, då väljer jag tåg helt klart. Eh, och här vill jag också dra en koppling till det avsnittet med JHL för att jag har också åkt tåg inte i Bali som han berättade om utan i Indien där det är exakt den där grejen, det är liksom 50 människor på en yta av där det får plats 10 människor. Och eh, det är Eh, liksom folk har, spelar musik på, på instrument eller sina telefoner eller kollar på program och alla pratar och, det, och alla har olika maträtter som luktar och, så där. och grejen var att vi, vi, var, vi skulle åka 40 timmar på ett sånt här tåg utan biljetter så att det var ju en jävligt speciell upplevelse Men jag älskade den skiten Jag hatade den inte till skillnad från honom då. Det var liksom bara någon Det var ett så jävla galet äventyr så, så det, Och det var bara att gilla läget Eftersom vi inte hade några biljetter Så visste vi också att vi kan inte liksom kräva så mycket Eller förvänta oss så mycket Vi hoppas mest på att inte bli upptäckta Men hur gjorde
0: ni för att inte bli upptäckta då?
1: Först så smög vi upp in på en vagn. Uh, och i Indien så finns det liksom olika klasser på tågen. Det finns uh, den lägsta klassen uh, general, class. Uh, general Class. General uh, som är väldigt, väldigt billiga biljetter. Och där... Uh, samlas de, de mest fattiga människorna då och det blir, det blir ofta väldigt härlig stämning där men det blir väldigt väldigt trångt där är det i princip att folk ligger på varandra liksom Folk så... är ju
2: ofta lite mer så här. om du står där med en rygga en vit snubbe så kommer folk dras mot dig mer och bara, kär,
1: vart kommer du ifrån? Ja visst, man blir ju en attraktion där så är det ja. ju verkligen Eh, och sen så finns det eh, två eller tre klasser till som alla blir lite bättre. Det blir, eh, det blir fläktar på nästa klass och sen så efter det så blir fläktar och luftkonditionering. Lite skönare sängar med tecken och sådana där saker. Och man kan få egen kupé också. Eh, men vi... vi vi hade inga biljetter och eh, vi liksom smög in på en vagn och på första natten det var 40 timmars tåg som sagt, nonstop och första natten så lyckades vi alla få en säng i en airconditioned vagn, så det var ju wow. jättebekvämt. Ja, så det var ju nice så då såg vi där hela natten. Men sen dagen efter, då blev vi påkomna av konduktören och då skickade de ju ner oss till Uh, general sale. Mm. och då hade tagit gått så pass långt att det var, det var liksom helt omöjligt att få plats där så att vi liksom försökte smiga oss in igen på olika vänster och på, till de andra vagnar men kontaktörerna kom på oss och de blev ganska arga de höll på att bli ganska arga på oss uh, men efter lite mycket om och men och vi försökte liksom även muta lite grann för vi vet <laughs> att det kan funka så här men de, de liksom hade blivit lite arga på oss. Men vi hittade en indisk familj som tog in oss till deras kupé. Och sen satt vi med dem hela resten av
0: resan. Fan vad intressant möte då alltså, ja, kan, Det, alltså, det, alltså, det, det är, mötet är något som kanske det är en väldigt speciell situation. Som ja. kanske inte skulle skapats om det inte hade varit under de förutsättningarna. Så, Nej. Som, fan vad, vad, vad spännande
1: Ja och det var ju också så här, vi hade ju köpt biljetter i vanliga fall för det kostar ju en, alltså det kostade ju en spottstyver den där resan hade kunnat kosta liksom general class hade kanske kunnat kosta 150 spänn eller någonting 40 timmars tåg så det är ingenting men grejen var att vi skulle till ett firande av en väldigt speciell högtid. Och det var bara en, två dagar kvar tills det firandet skulle börja. Och alla biljetter var slutsålda. Så det var det så här, antingen hoppar vi på tåget och är med på firandet. Eller så missar vi det. Var det de hade... holy? Ja, yeah, yeah, exakt. Ah, exakt. Det är mitten på mars. Ja, ah, precis. Eh, och eh, det är då man firar in våren. Eh, och det är den där färgfestivalen där man kastar färg, färger på varandra. Och mm. ja, en, en galen, galen hög, högtid. Fan vad coolt, fan ja, var
2: Det är ofta när man är där typ i samband med det där och efter. Alltså man ser folk ha grönt i sitt blonda hår i så här,
1: två månader
2: framåt. Ah, ja till, här, visst.
1: Oh, this is from Holy. Och man bara wow. Visst så var det verkligen. Um, jag hade jag ju både hår och händer i, i alla fall flera dagar. Det var ju omöjligt att tvätta bort den här skiten. Ja. Speciellt indiska duschar som kanske inte är så fätta. Inte bästa trycket Nej.
2: liksom. Men eh, det <coughs> kommer jag ihåg när jag var där med min tjej. Och vi var där samtidigt som Holy. Alltså, den högtiden är ju speciell för att nu Just nu under coronagrejen tror jag att det är inte så många som hade uppskattat den högtiden för det är mycket så här, alla är helt väcka färg överallt, du bara går och tar färg på vem du än ser alltså så här, det är inga restriktioner, du
1: bara går och smetar färg på folk Ja, och det, det märkte sig också att det var coronatider för ungefär efter alltså halva dagen så kom det massa poliser och, och klärade gatorna så de kom med käppar och bara slog mot folk och bara sa ni måste bort härifrån. Och då, då drogs sig fidandet bort från gatorna och sen så försvann väl egentligen Indien och kvar blev turister som, som festade vidare på olika hostels och sådär. Så att jag fick ju inte den fulla upplevelsen av Holly vilket nog hade varit helt, alltså helt sjukt galet men... Men, men jag fick ändå halva dagen av, av det riktiga hållet. Och det var eh, riktigt fett.
0: fett. Du nämnde ju att du var där under corona. Ungefär vilken typ tid på året är det här?
1: Typ. Eh, mitten av mars ungefär. Ja, det är mitten. när man firar in, man firar in att, att våren är på väg.
0: Och, och liksom nu kommer så, liksom, ja. och i mitten av mars hade ju då typ corona verkligen, här i Sverige i alla fall, då hade ju, då hade ju blommat ut eller, man, eller folk hade ju börjat nog insett att det The, är no back. Now.
2: Folk var nog nojigare än vad de är nu mm. då för, ja. på grund av ah, mer precis. ovisshet och man visste inte riktigt lika mycket liksom. mm.
0: Men boende, du nämnde ju lite, grann så här hostel och grejer uh, och turister som bodde under, under den här uh, yes. firandet liksom. Nej, om du får välja mellan hotell eller hostel vad väljer du då?
1: Ja, också en intressant fråga. Egentligen så väljer jag ju hotell för att det är bekvämt. Eh, samtidigt så när jag var eh, på vissa platser i Indien där det var väldigt eh, enkelt eh, levande så, så bodde jag på väldigt enkla hostels och, och upplevde också en sån skön frihet. Så Hur en enkelt är
0: enkelt hostel eh, i din värld? Liksom? Alltså det
1: här min? var ju en, var en, var en, var en liten typ bambuhydda som i princip knappt hade en dörr man liksom så här, typ kunde stänga den med så här, stänga dörren med typ så här, ståltråd men det var inte som att man låste den jag lämnade min väska med, med, med pass och allting där inne för det var också så, man visste att det var säkert att göra det på den här platsen eh, men det var också så här, där vaknade jag upp en natt av att det var en mus som sprang oh. över, över min, mitt ansikte liksom. så att det var väldigt enkelt här men av någon anledning så kunde jag också... Alltså just själva den grejen, att få ett mus springande över ansiktet, det är inte så jävla kul. Men, men jag gillade att leva väldigt enkelt. Det gav mig en... en, en och nära naturen, det gav mig en väldigt, fri, väldigt frihetskänsla. Fan härligt. Mm. Inga
2: problem med det
1: spartanska. alltså. Inte där och då. eller alltså Den typen av resa jag gjorde så liksom var det ju... Då var det var ju lite så här, resa runt som en, som en hippie-traveller. Då, då kan man inte ha så jävla höga krav. Och Jag var ju också tanken att jag skulle vara ut länge. Då är det ju också så här: Du kan jag inte spendera för mycket pengar på varje ställe. Då vill man hålla det så billigt som möjligt. Ehm, och, de, och, och liksom man märker att det funkar i att leva enkelt. Men liksom börjar man sänka sina krav så märker man att det går jävligt
0: bra ändå. Man liksom. vad lärorikt. Ja, ja, verkligen. Uh, och då har vi kommit till, uh, uh, när vi snackar enkelheter, uh, lyxrestaurang eller street food?
1: Nej, street food. Jag har inte varit... Nej, street food. Vad
2: var det bästa du käkade i Indien, street
1: food-mässigt? Uh, oj. Uh, ja, men det var någon så här, när jag var i Pushkar, som är en stad i... Uh, inte alls långt upp i norra Indien men ändå lite norrut så fanns det som någon så här frukosttallrik man fick där för typ så här 20 ropis, 20 ropis eller nej ja 50 ropis eller någonting, det är typ så här 7 kronor eller nånting. Är ja, det var fan 20 kr 20 groppe så det är typ två spänn eller nånting mm. sånt där, tre spänn. Och det fick man liksom en frukosttallrik för med med såhär, ris och någon skön röra och sådär. Det var så jävla gott. Och också för att det var så billigt så gör, blir liksom när det är billigt och är gott så blir det extra gott. Ja, jag, håller på något sätt. jag håller med. Jag håller med. Vad fan det liksom väntat. inte så här
0: bara.
2: Varå två spänn för det här? Jag helt det här troligt. är inte bajsmacka liksom. Varf,
1: varför tar ni bara två kronor för det här? Ja exakt, nej men var det så himla mycket som var gott att äta där såklart In, indisk matkultur är ju är ju, spe, är ju speciell eh, men också och, men, men, alltså när man kommer dit så finns det så himla många olika goda grejer vet ju du som har varit där ja är ju alltså, det är ju fan mycket, mycket att välja ja, mellan
2: nästan Uh, och sen är det ju fan, alltså det, man tänker inte riktigt på man tänker på Indien som ett stort land, men sen är det ju också så här, varenda stat du kommer till är ju som sin egna region, Exakt. sin egna grej, som de är bäst på. Liksom. Så det är, ju, det är ju för mycket nästan. Mm. Det är det. Ja,
0: men verkligen. Eh, alkohol eller cannabis? Eh, cannabis väljer vad... Uh, I Indien, det är inte... Uh, är det mest hasch i mig,
1: eller? Absolut mest hasch. Det hash. som
2: är potent i alla fall är haschet. Mm.
1: Eller charas, som alltså, det kallas. Det, precis. Uh, ja, det, så är det ju. Jag blev faktiskt... För jag har, varit, jag har ju varit i Indien förut, som sagt. Och, men då mer på semesterresor. Kanske i stater där det inte är så himla öppet. Så jag blev väldigt förvånad nu under den här gången jag åkte och märkte hur, hur pass öppet det är med med då. Ja nej, men jag väljer cannabis. Det finns så mycket många goda områden du kan använda det till hälsomedicin. Det
0: finns så mycket gott. Ja, det finns så mycket gott. <laughs>
1: <laughs> um,
0: kollektivtrafik eller taxi. Eller
1: en då kanske. Ja, ah, just det. Ah, just ja, det. Slänger ja Då är ju riksar jävligt kul att åka. Och förklar,
0: för de som inte vet vad det är för något, vad är det då?
1: Ja, ah, men det är, typ så, det är en sån här liten mini-taxi. Sök på det på Google så får ni se hur de är. Det är typ som så här en liten... De har byggt på liksom... Det är som en moppe som de har byggt på något så här säte. Eller, eller liten, typ som en liten bur. Ah, det, det är ju ingen bur, men en liten taxilåda så det får plats typ två, som en... tre människor att sitta där inne i plus föraren. Fast det är en moppe liksom.
2: Det är som att de har bara dragit över någon sån här kabb. Ja, exakt. Eh, läder över typ bakre delen. Man ska säga. Mm.
1: Eh, de går ganska snabbt de där jävlarna kan de göra ändå. Eh, men nej, men jag, jag väljer nog kollektivtrafik, trafik just alltså, av, av egentligen kanske miljöanledningar. Då. Men, men eh, tuk tuck eller rickshaw. Äh,
2: Vi har diskuterat det här för ett tag sedan, att det är så jävla fett att de så här man åker kanske hundra olika rickshaws när man är där och alla har ju liksom pimpats in på sitt olika sätt. Ja, Vissa visst. har så här ljus och någon jävla spelmaskin som ja, ja, spelar ja. någon dålig låt. Typ någon gammal Mozart. Jag inte jag, det kan vara vad som helst. Men det är så jävla nice att de ändå... De tar ju liksom stor pride där. Bara,
1: fan, det här är min riksamman och den är ju pimpad så här. Ja, visst. Men det är det som är... Ja, det är en av härligheterna med indiska, det indiska folket. Att de tar väldigt stor... De har, väl, de, de, gör, de har väldigt stor stolthet till sakerna de gör. Så att de liksom går in väldigt helhjärtat i det de håller på med. Nästan oavsett vad de gör. Och då blir det så här fantastiska kreationer av, av en enkel liksom. Jo
2: ja, Det känns inte som att det är så här, det är här. ingen där som skäms för att de kör riksa samt som, som det skulle vara här. De bara, äh, Jobbar på Ica, du vet. Alltså, så här, det är ingen som Funny. tycker... Alltså så här, Jobbar du på Ica, då är så här äh, men fuck det här är mitt Ica och jag jobbar här och jag... I own
1: it. Liksom. Ja, nej, men i Indien så är det till exempel att här riksa det är ett jättebra är ett sätt att försörja sig på. Då har man det ju ganska bra ställt i Indien. Det finns ju många alltså riktigt jobbiga sätt att försörja sig på i Indien. 100%. Så ha det är lite perspektiv det där. Ja,
2: alltså. visst.
0: Uh, när du kom hit då, det är lite kul. Vi har nästan fått svar. Du har ju jävligt stor. Du, du kom ju hit med. Du är första gästen som kommer hit med typ respackning till podden. <laughs> uh, för frågan är alltså ryggsäck eller rullväska.
1: Ja, uh, men det det kom ju nu efter den här resan. Jag har ju aldrig gjort en sån här lång resa uh, där man liksom att man ska vara iväg i månader i sträck och då, då har man ju en, en sån här klassisk ryggsäck på sig som, som man brukar ha när man är ute och fjällvandrar och då köpte jag en sån innan dess har jag alltid haft rullväska och tyckte att det har varit smidigt.
0: Ja, du har Men, haft det alltså? Ja, ja visst. Så, du var förut så var du rullväska? Jag var en rullis förut. All right! <laughs> Men nu har, jag,
1: nu har jag gått över till det här för ja. att fuck vilken bra platt, packning du kan göra och och, och de är gjorda på så bra sätt så att du kan bära upp jävligt mycket utan att det tar särskilt för mycket stryk på, på ryggen eller kroppen.
0: Det brukar vara Agge som ger tips. Jag ska ge tips. <här> Jag har ju jag gillar effektivitet, jag gillar att se snabba resultat, och jag gillar att ha med mig mycket saker. Så jag började kolla in massor av tutorials, hur man viker saker på bästa sätt. Och, hur man säger. Mm. och jag blev helt besatt av det där. Så jag lyckades liksom få nästan en full rycksäck och bli till hälften. Och när man är på sådana här resor som du precis har precis nämnt, här, så kan det vara ganska positivt att få ner volymen. Det måste man ju ha. Det är, det är... Hur packar du liksom väskan? Jag hade du? packpåsar
1: med mig eh, som jag la alla mina olika grejer och det var också svinbra för att alltså, packpåsar, det måste jag ge, det är, de som inte använder packpåsar när ni är ute och reser gör det, även om ni bara ska åka kort, för att det, alltså, det, det var revolutionerande för Hur min packning. Hur funkar en alltså. Ja, Det vill jag nästan också veta, för jag har inte använt det. Nej, det är så här jättetunna små små påsar som eh, som alltså, du packar dina grejer i helt enkelt. Grejen är att det blir väldigt... Är det
2: typ som Alltså jag tänker mig som något typ av så här, lite som etuiaktigt aktigt som du kanske har typ, inte fan vet jag. nu drar jag bara upp den här, men låt mm. oss säga den här fast det är mycket tunnare ja. och äh, lite olika material. storlekar
1: men precis.
2: För jag har en
0: liten så här, jag har en, 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 en vindjacka som jag köpte så fick man med en liten påse till med resår, ja, där man kunde stoppa ner jackan i den så blev det som en liten um, uh, 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 en liten uh, boll typ. Ja, Ja. Är det åt det hållet som, som packpåse gör, eller? Det komprimerar på något Det komprimerar sätt.
1: packningen ja. definitivt. Eh, det, det tycker jag. Plus att det ger liksom... Så att du kan ha också som olika fack i din... Eller olika eh, områden i din väska. Så att... Ja, men om i högre, högra hörnet, ja, där har du dina kläder. I vänstra hörnet har du en packpåse för din teknik. I uppe i, 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 hög, i, i högra toppen så har du en har du packpåse för... Ja, vad vet jag, böcker eller någonting. Alltså du kan, du kan organisera och strukturera din packning på ett helt annat sätt med packpåsar. Allting ligger liksom inte i samma eh, fuck, i samma fuck. Det här är bra, Ex bra tips.
0: Alltså.
2: Jag kommer på nu varför det är extremt värt. Jag tänker så här, om du ska hitta något i din rygga Ja. och det kan ju alltid vara jobbigt när man väl packat den och man bara, nej nu måste jag ha upp det här, typ ja. en laddare eller någonting. Exakt. Ja men då vet du i alla fall vilken typ kanske färg på pås du ska leta efter, bara tekniken nej, nej, är i den röda påsen, då sliter du bara upp den istället för att bara tömma hela väskan igen och sen bara trycka ner allt så... Fan
0: vad många gånger jag har gjort det ja en gjort hela jag med, väskan alltså, jag, bliv... fy fan, jag, arg, jag typ du hatar mig jag själv också. varenda gång jag gör det alltså
1: nej ja, men verkligen, det är spot on och, och speciellt då när man är på en sån här resa där man har sin ryggsäck väldigt ofta och, och väldigt mycket och just behöver kanske ja, men komma ner till den liksom ja, det är till olika grejer, det är svinbra med packpåsar Hett tips till alla
0: eh, Och sen <laughs> har vi då den här äh, det här kan bli intressant för du känns som en människa som kanske både uttrycker på båda sätterna, men typ adrenalin eller relax liksom alltså, ja. fart, action eller chill
1: i aktiviteter. Ja, exakt. Ja, och, 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 jag är ju en äventyrslusten människa. Så att jag, jag väljer väl att jag väljer väl de adrenalinfyllda aktiviteterna samtidigt som jag behåller lugnet i mig.
0: Genom att du utföra de här, då? här.
1: Nej, men alltså genom att vara närvarande. Och, alltså, här, jag, 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 jag kan ju om jag går in i. Jag kan fortfarande gå in i adrenalinen och så där, men jag, jag behåller mig. Jag är fortfarande centrerad liksom i. I mig själv och behåller lugnet kanske inte går upp i det för mycket. Det var intressant. Du finner någon typ av sen i att göra de där aktiviteterna, nästan lite om man ska säga. Jag har faktiskt för att det här blir en ganska intressant koppling. Då, för att när jag var i Indien så var jag med om en eh, mopedolycka eh, där jag satt bakom eh, föraren och han körde. Så åkte vi nedförsbacke och så blev asfalten till grus samtidigt som nedförsbacken svängde. Och han var inte mm. helt van på moppen så han blev osäker och drog i bromsen. Och broms på grus är ju inte så bra med en moppe så direkt så bara slidade vi och gled liksom flera meter på, på asfalten. Det här ger ju såklart det här ger ju adrenalin liksom. Dels vi, vi, man får direkt alltså vi krockar in igen och sådär Vad som helst kan hända. Det är mycket alltså ja. men det som hände så där var det ju väldigt mycket adrenalin och så. Men det som hände var att samma ögonblick som jag upptäckte att shit nu håller vi på att vara med om en olycka, då släppte jag alla mina på något sätt. Jag har ingen aning om hur jag gjorde det. Det här skedde automatiskt. På något sätt så släppte jag alla mina tankar kring till exempel att jag kan skada mig eller nu kommer vi inte nå fram dit vi, vi ska eller eh, ja, det här är en fara för våra liv eller vad man än kan tänka sig, eller vad man än kan känna i ett sånt ögonblick. Så bara försvann det och jag var bara totalt närvarande och totalt lugn i nuet. Uh, och jag har aldrig varit med om det på det sättet och så starkt förut jag, det, liksom så här, jag, ja, det var väldigt häftigt att det var så närvarande i en sån fartfylld och adrenalinfylld situation jag kommer ihåg hur jag såg föraren på, när, vi, när vi gled där på vägen och så ser jag liksom förarens ansikte då kunde jag i princip se vartenda skäggstrå i detalj för att jag var så fokuserad så, eh, och jag kommer liksom ihåg hur allting såg ut runt omkring och luktade och även nu idag liksom så här. och där var, då var jag väldigt lugn och väldigt närvarande i en väldigt hektisk och adrenalinfylld situation så om jag får välja så är det så jag önskar att jag kan ta mig an eh, adrenalinfyllda aktiviteter eh, bara släppa tanken och vara totalt närvarande i det och då tror jag faktiskt att lugnet kommer automatiskt Fan vad intressant. Intressant. Och där ja. är
2: nog det mest eh, invecklade och najsa svaret vi fått på den där frågan ja. hittills tror jag. Ja, men ja, jag kan verkligen det? förstå vad du menar. Alltså, när man vi fick en att där...
0: döden, döden historia. det är ah, skämmet, alltså.
2: <laughs> Men jag kan känna igen med det också. Vi har också fan kraschat på moppe i Indien och då var det också som sådär såhär, man vet att det är på väg åt helvete men samtidigt i den där situationen så är det som att Allting bara går i typ slow motion. Du bara, ja då hoppar jag väl av här. Ja, då. Så, så här. Det är jävla flummet alltså. Mm. Äh, det är verkligen
0: det. Eh, vi har en liten bonusfråga här då. Vi har, eh, eller vi är klara med, med, med snabba korta i alla fall. Mm. Eh, grymma, svar. Jävligt, jävligt grymma svar. Men eh, den som vi nämnde innan, Gatuslang Pontus. Han har, eh, han har skickat in en fråga. Ja. Till dig. Frågan lyder så här. Vad anser du om västvärldens populalisering, kommersialisering och exploatering av spiritualismen i Indien och i öst? En ganska stor <laughs> fråga, men eh, vad är dina spontana reaktioner på den här frågan?
1: Ja, Eller på det här
0: påståendet som Pontus faktiskt. Ja, kanske visst,
1: är. Eh, men en stor fråga. Ja, precis. Eh, jag, ty jag tycker väl att. Eh, det finns eh, en exploatering och kommersialisering av yoga som är eh, reell och som, som man kan prata om och sådär. Eh, som det egentligen finns med alla saker som, som skapas och, och kommer till en ny publik också. Man kommer försöka hitta sätt att tjäna pengar på det och sådär. Vad som gäller i de här lägena så gäller det att som, om man är den som ska gå in i den här världen eller ja, nu vill inte jag säga som konsument för jag gillar inte det ordet men om du vill gå in i yogavärlden så, så gäller det väl att försöka hitta det som, känns med, som inte känns kommersialiserat och sådär sen tycker jag också att liksom, yoga för mig är ju någonting som är bra om det sprids till så många människor som möjligt för att det handlar om att liksom, så här, hitta harmoni i sig själv och, 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 och lära känna sig själv och liksom komma så långt i din utveckling som, som du kan, på ett positivt sätt, harmoniskt sätt. Så jag tycker ju att det är bra att yogan sprids till västvärlden. Sen så är inte jag en förespråkare för sådär jättemycket eh, kapitalism och kommersialism, så den biten gillar jag ju inte. Och jag tycker att det är synd att yogan stannar till att bli en fitnessgrej. Of, många gånger här i väst. Eh, men men jag tycker det är bra att den sprids. Sen så finns det: liksom, sen kan man prata om liksom vad det drar till sig för människor den här typen av kommersialisering och hur pass äkta de är i sin framställning av sin spiritualitet. Eh, och, och, det, men där finns, och de diskussionerna kan man ta också i alla. I hiphop så finns det fakes liksom, mm. så, som vi kan prata hur mycket som helst om. Eh, men någonstans så. Yog, alltså någonstans så tycker jag att vi ska försöka tillåta yoga och spiritualitet att få växa på det sättet som den gör för att det är det sättet som den växer på, alltså jag vet inte eh, jag tycker det är bra att den, den sprids mer och mer så för mig så gör det inte någonting att att, att att det blir stort. Jag, jag ser liksom så här, att nedsidorna av att någonting blir stort är att det kommer komma in aktörer som vill liksom hitta sätt att tjäna pengar på det. Eller så, så är det kanske överallt. Är oseriösa överallt. Och så är det överallt. Men, men liksom då kan man ju välja, ska det vara då på en, så att bara en liten skara människor vet om det och, och, och gör det och då är det totalt äkta? Eller är det bra att det blir globalt? Eh, jag tycker att det är bra att det blir globalt
2: jag eh, förstår vad du säger och jag kan ändå också köpa att så här, fan, jag tror inte att personen eller en av dem som grundade någon eh, förgrening av yoga hade ju inte velat så här. De, deras vision var väl antagligen jag vill att det här ska spridas till så många som möjligt inte hålla det här som någon hemlig jävla grej för det är ju ja, för människors välmående och hälsa liksom. ah. så jag tror aldrig det har liksom varit det har nog aldrig varit någons tanke så då känns det också lite skevt att så här, hålla det real på något sätt. Mm. Alltså, så här, det blir ju så jävla svårt. Vem är den personen som ska vara liksom, den som bestämmer det då?
0: Det är en jävligt intressant koppling till hiphopen som du gör För att inom hiphopen så är det ju också så här: Att det är jävligt många som säger Ja det är en liten klick på kanske 20 pers som har hört någonting så här, som, Ja det är en äkta klicken liksom, ah, så men, men någonstans Många skapar musik för att andra människor ska uppleva det Och njuta av det liksom Så att det är syftet till att, att ska, musik ska spridas på något. Ja
1: men om, om vi tar musik Det finns ju musik för alla typer av människor också eh, det, så att, Och det måste få göra det för att vi, är, vi finns alla typer av människor i världen och i samhället. Och då är samma sak i spiritualitet också. Då kan det väl vara bra att det finns olika typer av spiritualitet. Då. De som är liksom väldigt strikta med sina regler och så. De som är väldigt eh, ja, liksom flärsiga med, med olika kläder eller kristaller och så mycket. Alltså det finns så mycket olika förgreningar också i hur man vill uttrycka sin eller olika vägar hur man vill uttrycka sin spiritualitet sin, sin sin musik eller vad som helst och jag tycker bara att vi ska försöka tillåta saker att få vara utan att döma och värdera så himla mycket. Men
0: vad skulle du tro har blivit just kring typ yoga och i sådana fall då kanske någon form av uh, spiritualism. Uh, det är ju så komplext begrepp. Ah, yeah, yes, men, men, right. men, 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 men någonstans, yoga då i alla fall. Uh, varför det har blivit så att den har uh, att det har blivit så att det liksom finns typ två eller kanske till och med fler läger vad, vad är det som har skapat det? För någonstans grundideologin känns som en yoga. Som du var inne på också innan. Att det är, så här, det är ju minnet kanske ska spridas. Och fler ska upptäcka det åtminstone.
1: Ja, men här är det också. Det, yoga betyder ju förening. Att man ska liksom uppnå förening av kroppen, själen och sinnet och sådär. Vad man vill säga. Det ska liksom gå i linje och bli ett från att liksom kanske var separerade från början och precis som att det finns, vi, det liksom, vi är olika människor så vi svarar också an olika sätt på olika vägar så om det är någon människa som liksom, det funkar jättebra för att bara sitta och meditera ja, men då är det en, en väg och då kan det ha skapat sin yoga väg för Alltså en förgrening i yoga som är till för meditation. Sen är det någon människa som, som liksom behöver få utlopp för sin energi genom att göra dynamiska fysiska rörelser. Ja, men då är Hatta Yoga en bra väg för den människan. Sen så finns det någon som liksom kanske eh, mår bra av att ge eh, service till andra och då är karma yoga där man handlar och hela tiden eh, ha, handlar med oskälvis med en osjälviskhet, då är det en väg att gå. Så att det liksom har väl skapats olika förgreningar i yoga och spiritualism också för att vi är olika människor som svarar an på olika sätt, på olika, oj, på olika metoder.
0: Fan vad intressant. Mm,
2: och sen tror jag också, som med allt, alltså, när någonting växer och blir större alltså, man ska ju inte lägga det på... Alltså du kan ju inte lägga att någon är en fejk yogalärare på yoga liksom nej För det det handlar inte om det Det är bara någon som har kommit in Och sett, ja ah, det här är poppis Jag kommer bara försöka tjäna pengar på det här Och vara fett oseriös För att folk kommer gå på det För att det blir som en så jävla Marknaden blir liksom mättad Folk vet inte vad fan de ska säga Det finns för mycket yoga ställen mm. Folk vill, har ingen koll
0: Jag vill koppla till lite mer populärkultur då. Det finns ju jättemycket dokumentärer just nu Om, om, mm. typ, om yoga <laughs> och om olika yoga Uh, vad, kallar man, yogis, eller vad, säger, yogis, vad kallar man ledarna? Gurus, uh, gurus, gurus, gurus. Gurus, gurus, ja. uh, har du Är det någonting som du har sett? något Det finns ju den här
1: Netflix-dokumentären om. Uh, vad fan heter den? Dokumentärserien om. Uh, Osho. Uh, wild, Öste. Wild Country. Wild, Wild Country. Uh, du har sett den eller? nu? Nej, 100 procent. Va,
0: vad uh, vad tänker du, tycker du om den? Liksom?
1: Jag tycker att den dokumentären är svinfet. <laughs> Skit intressant. Alltså, vilka jävla grejer som hände också. Sen så liksom. Uh, det är en jätteintressant diskussion. Alltså det, det finns så mycket man kan prata om just den dokumentären. Och om man vill prata om liksom spiritualism och, och, och spiritualitet och sådär. Eh, jag vill liksom... Jag, jag kanske inte ska gå i... Vi kanske, alltså jag vet inte hur mycket vi ska... Jag kan, jag kan verkligen gå, i, gå loss på den dokumentären. Jag vet inte hur mycket jag ska göra. För det kanske finns någon som vill se den också. Ja, den är superintressant. för, för att det, 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 det finns så mycket att hämta i den. Där. Dels liksom så här. Är den här gurun äkta i det han säger, i hans läror? Eh, de, det motståndet som den här gruppen av människor möter? Eh, finns jättemycket att kunna ta ställning till? Och, eller har han kanske blivit är han äkta? Eller har han blivit, på något sätt blivit manipulerad av sina medar, alltså de som jobbar under honom?
0: För jag tycker dokumentären, utan att vi avslöjar för mycket, jag tycker att dokumentären i sig knyter an lite grann till det här ämnet vi var inne på. Det här kommersialiseringen Visst. och liksom någonstans Definitivt. Äh, så.
2: Man, är, man är oklar i autenticiteten i det liksom, på något sätt.
1: Ja, men okay, det, vi kan ju gå igenom lite gott. Det, det, kort. det handlar ju om någon, en, en indisk guru som, som fick en stor grupp anhängare Eh, och den här gurun, han, han gick in i spiritualiteten också. Han har en liten tantris tillvägagångssätt. Att han tänker att man ska använda sig av allting som livet har att erbjuda för att kunna komma till upplysning. Så han använder sig av sex, av, av begär och, 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 och sånt där. Och liksom säger att fri kärlek är bra och då också fri, liksom, fri sex och sådär. Så att i västvärlden blev den här gruppen benämnd som många gånger en galen sexsekt. Eh, liksom. Mm. där de ligger på golvet och skakar och skriker och sen så går de och har sex och, och så är de bara knäppa och, och sådär och jag kan förstå den synpunkten eh. Sen så, vad heter det... Jag tillägga där. Ja.
0: Det intressanta med just den grupperingen är ju någonstans också att de dokumenterade ju så mycket. Mm. Och film, vilket också knyter an till dagens, eh, så som vi lever idag när mm. allting dokumenteras också. Mm. Så någonstans, det, 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 det här som du berättade också, det, det är väldigt lätt att det dokumenterade tas ur sitt sammanhang och sen mm. presenteras det i ett helt annat så här, ja. i ett beställensie, typ till Ricky komplext. Lake. Så ja, ja. Men, och då är det klart att det blir missuppfattat. Liksom. Ja.
1: En sak som man, jag Pratar om att en stor utmaning för en guru till exempel som till exempel får massa anhängare och blir stor. Det är också att kunna förhålla sig på sin ödmjuka plats man hade innan. För trots allt även om det är en guru som har nått väldigt långt så är det ju också en människa. Och, han, och helt precis så får en tusentals, hundratusentals eller miljontals människor som bara dyrkar honom och lyssnar på allt han säger. Och hur långt man än har kommit i att liksom arbeta bort sitt ego så kan det fortfarande vara så att man, man kanske liksom blir lite kär i den här uppmärksamheten.
0: Mm. Och jag tror att
1: det var det som kan ha hänt med Bhagwan till exempel. Senare i livet, efter allt det här så gick han in i avskildhet i flera år. Och sen kom han ut som en ny figur. Då blev han Osho. Och som Osho så finns det jättemånga bra visdomar som, som när man läser det känns så oerhört genuint och rent. Och sen så kollar man på dokumentären och så ser man hur han är och så undrar man är det samma person. Men Även fast han är en guru så kan, är han ju bara en människa. Och kan fortfarande liksom göra misstag. Och, och det var nog det hände i, under den där eh, grupperingen.
2: Det så, måste då. man ju ändå säga. Om man kollar genom mänsklighetens historia. Vad är det som typ, så här, korrumperar folk? Det är ju alltid, nästan alltid att de får lite för mycket makt. Ja. Lite för mycket hybris. Eh, eh. Man ska inte sätta sig själv på något högre liksom, pedestal där och bara, jag hade aldrig gjort sådär. För det har man fan ingen aning om hur Nej. det Men känns inte att det lite grann, den makten.
0: Om man, om man jämför liksom kanske med eh, musiker eller andra framgångs- människor som håller på med underhållning överhuvudtaget. Jag kan ju ofta uppleva att kanske många artister som eh, kommer upp till en viss nivå också slutar kunna leverera den här hungern, den här längtan efter att vilja nå ut till människor. För till slut har det nått ut till så mycket människor- alla kommer, Du kör en konsert, det kommer 5 pers som har köpt biljetter för att bara se dig på scen stå och sjunga. Mm. Det måste göra någonting, mentalt tänker jag i alla fall, med en människa att någonstans, du var glad och det kanske kom 50 personer som ville se dig sjunga förut. Nu kommer det 5 Någonting måste ju hända med sinnet. Alltså så här, och att du vet att nästa gång du ställer på scen så kommer det också ha 5 eller mer. Mm. Så att det är nog svårt. Att, jag, jag tror ingen kan förhålla sig till det på ett... Eh, i något sunt sätt, liksom. med så mycket bekräftelse och uppmärksamhet.
1: Jag tror det är jättesvårt att inte gå vilse i det i alla fall. Eh, det, krävs, eh, det krävs ett starkt, en stark, ett starkt psyke och, och disciplin och, och stor dos av <nivå> tror jag. När man liksom får mycket uppmärksamhet eller makt eller vad det nu kan vara.
0: Men jag tänkte så här, något som har fått mycket uppmärksamhet senaste tiden eh, är något som vi, alltså ja, ah, det är så jävla obvious. Alla vet vad det handlar om. Liksom. Eh, men jag tänker så här, du var i Indien kring mars. Eh, ja. Du åkte mm. dit innan det här påbörjades. Och du mm. hade, antar jag, du hade en, en plan om vad du skulle göra. Du skulle syssla lite med yoga eller vad du skulle vara där ganska länge. Ja. Det var typ det du kanske visste.
1: Ja, jag skulle vara i Indien i... Eh, alltså jag hade, jag, upp, mellan ett halvår och ett år hade jag liksom framför mig att jag kunde vara där.
0: Och hur länge blev du där? Eh,
1: jag var där tre månader nu. Så att jag åkte ju hem enkom av, av corona, liksom, enbart av det. För att jag blev tvingad till det mer eller mindre. Eh, så att jag hade absolut varit jag, egentligen i, i Indien nu. Liksom. Mm.
2: Hur såg eh, bara så här... Eh, jag vet när man har en sån där lång resa det är svårt. Du, du kommer aldrig ha en konkret plan som du följer till 100 procent. Men Nej. ungefär hur såg din plan ut? Eh, tänkte du vara på ställen längre eller tänkte du fuck
1: it, nu kör jag en jävla nu blir det Indien runt här. Ja, exakt. Jag tänkte ju vara eh, länge i Indien och eh, utforska många ställen. Men och då var, så innan jag åkte så var jag kanske lite så här, men man spenderar några dagar på, på per ställe och sen åker man vidare. Men när jag kom dit så kände jag ganska snabbt att så här, fan jag vill inte stressa och jag ska vara här länge. Så att jag kan ge varje plats tid. Så att jag verkligen lär känna den här platsen, får en känsla för det. Speciellt om det är en plats jag tycker om. Så att det slutade med att jag var ju aldrig kortare än två veckor på ett, på ett och samma ställe i alla fall. Uh, och jag tror att det är så jag kommer resa, jag kommer inte vara bara 3, 4, 5 dagar utan jag kommer vara minst två veckor per ställe innan jag reser vidare det är, är en lång resa igen.
2: 100 min filosofi också alltså så här, jag hatar att stressa mig genom ställen för det känns som att det då får du, istället för att få kanske en nej, bra uppfattning om tre ställen så får du ingen uppfattning om tio istället, exakt
1: Nej men verkligen, 100%. Så att, eh, det, det var min filosofi. Eh, och sen så tänkte jag väl att eh, första delen av resan, de första månaderna skulle vara lite såhär nöjesresa. Jag skulle lära känna folk. Jag skulle göra saker jag bara tyckte som bara var för skoj skull. Och sen i, eh, för sen var jag bokad att jag skulle gå på en mantra-meditationskurs en vecka på ett ashram uppe i, i, i Indien. Eh, I norra Indien. Och eh, då tänkte jag väl efter det börja min spirituella pilgrimsfärd. Så tyvärr han är ju aldrig med den spirituella djupdykningen utan han bara med och ha kul. Det är det tyvärr och tyvärr. Det var tyvärr, tyvärr. Kul. Där
0: började du nå av informationen att det var ett virus som uh, höll på cirkulerade runt hela jorden.
1: Men jag kom, det var ganska tidigt när vi var i, alltså när jag kom till Goa i januari. Men då kommer jag ihåg vi liksom så här, att någon kunde nämna någonting om corona och alla bara så här, liksom så här skrattade och tyckte att så här, och vi kanske läste någon artikel och vi bara tyckte att hela världen är bara, alltså så här, fan var nojiga de är, de är så jävla sjuka. Och vi började så här, prata om liksom hur, hur rasismen mot kineser började komma. Liksom så här, vi bara så, här, fan vad sjuka i huvudet folk är, vad fan håller de på med? Men det var mer liksom att man skrattade åt en förbifarten eh, ganska länge. Och, också, och sen så när jag fick börja höra rapporter från Sverige, från mina vänner eller familjer, med, familjemedlemmar då sa jag väldigt tydligt så här att jag vill inte veta någonting. För jag håller inte på att läsa nyheter och sånt nu utan jag är ute och lever mitt livsresa och det vill jag, jag vill ha fokus på det. Eh, så, så jag sa till folk här hemma att ni får bara börja prata med mig om corona om länder börjar stänga sina gränser. Och då sa jag det i ett läge där jag aldrig trodde att det skulle ske. För det, ju, det är ju liksom unprecedented. Det har inte hänt förutom i liksom världskrigstider att länder har stängt sina gränser. Så det, det var ju så här bortom min fantasi och, och liksom vad jag någonsin trodde skulle hända. Så, så jag hade ju i princip egentligen ingen koll om någonting om coronan förutom för ens liksom Eh, mamma ringde mig och hade ganska mycket såhär, lite panik, bara såhär, länder stänger sina gränser om två dagar upphör all flygtrafik mellan Indien och Europa så vill du ta dig hem och ha det valet i dina egna händer så måste du göra det nu
0: liksom. Och det, det tog du eller?
1: Ja, jag sitter här i så. <laughs> och hur,
0: hur, hur agerar du i den situationen? Då, liksom? Och vart var hur... du? Ja.
1: Eh, då var jag i Pushkar i den här staden i norra Indien för att jag hade firat eh, eh, Holly där och sen skulle jag liksom vidare ut i öknen och efter öknen skulle jag upp till bergen och skogen där. Och sen så skulle jag till den här mantra -kursen, och sen tillbaka till bergen och så vidare. Hur um, jag gjorde, ja alltså då...
0: För, jag, jag tänker så här någonstans, förlåt att jag avbryter. Nej, nej, men jag sorry. tänker någonstans, du hade en vision om en resa som känns först och främst viktig för dig ja, som väl, Du har
2: jobbat Och, mot länge, antar jag. Ah, absolut. Du Och Och... behöver
0: avbryta det bortom din makt för någonting som kanske också... Jag kan tänka mig att när du är där så kanske du också tagit ett ganska stort avstånd ifrån västvärlden som ja, du definitivt. känner till. den som du, Men ändå... Så kommer västern och säger Du ska och, och drar mig
1: tillbaka Det är en sån här gudfadernscenen i 3 i När han säger Just when I was out they pull me back in Men <laughs> han oh, vill komma ur maffian Verkligen verk, <laughs>
0: liksom en sån uh, målande bild av hur. För, för det är antagligen Den västerländska av... syndikatet Tog det tillbaks <laughs> <Verkligen>. <laughs>
1: uh, Ja alltså jag kommer vara... ihåg att jag, det var svårt. Det var ett jätte, svårt. Men i alla fall, jag, jag tog ett beslut. Eh, eller jag, det, jag tog en dag på mig där jag verkligen vägde besluten att, å, att stanna kvar i Indien och vad finns det för möjligheter för mig då? var mig det en då. dag kvar innan de stängde gränserna. Ja. Eller, att åka, eller att åka hem. Eh, och vad, vad, vad ger det mig för alternativ? Och egentligen så ville jag vara kvar, men på något sätt så blev det förnuftet som tog, som, som tog beslutet och då blev det att åka hem. för att där, okay, Om vi spolar tillbaka tiden så där och då så visste ju verkligen ingen och vi vet egentligen fortfarande inte hur det kommer bli men då visste verkligen ingen någonting. Då var ju så mycket spekulation och så mycket oro och rädsla och hela världen stänger ner. Så då var det ju verkligen så här en reell möjlighet att håller vi på att se en apokalyps i, i begynnelse nu liksom. mm. eh, Och då är frågan så här, vill jag vara kvar i Indien som, som en utlänning där jag inte har något så här socialt skydd, eller, eller någon regering som backar mig, eller hem någonting, eller, eller en samhällsstruktur som om det börjar knaka kommer den att liksom stå på Det är ett otroligt fattigt land, och otroligt många människor som bor där. Det är redan också skakig struktur, skakig, ja. liksom. så infrastruktur. Så att I det läget så var det ju så här, om det här blir åt helvete så har ju jag en, en bättre chans i Sverige än i Indien. liksom Bättre tillvaro för mig. Och då har jag ju liksom så här, familj och, och vänner. Så, så, och då blev det därför. Men hade jag liksom så här... Eh, hade man vetat att man kanske hade kunnat komma hem igen ett halvår senare och det, det, det värsta som hade varit att man hade fått sitta i karantän i, i en månad. För nu har ju de suttit 57 dagar i lockdown, liksom complete lockdown, där de inte får gå ut eller någonting. Men då, om jag hade, varit så att jag hade fått en och en halv månad i att sitta still men sen kunna få fortsätta resa, nu håller de på att öppna upp lite grann i Indien med gröna zoner, orangea zoner där man får röra sig lite mer fritt och så då hade jag kanske faktiskt valt att stanna kvar för att jag så gärna ville göra resan uppe i norra Indien också och nu har ju jag kompisar som har varit i norra Indien som liksom har jag har haft kontakt med och de har ju liksom kunnat smyga ut och ta promenader ute i skogen där det inte finns någon och i bergen och så där och då har ju de haft faktiskt jävligt alltså fin tillvaro och en väldigt stor möjlighet att gå <coughs> djupare, in, alltså gå in i sig själva möta sig själva och nå en stor utveckling i det på en plats som liksom är väldigt så här, vacker och harmonisk på det sättet. Så, så liksom ja, jag, jag tog i alla fall beslutet att åka hem. Det var mest förnuftet. Viljan ville vara kvar. Ja. Träffade
2: du eller snackade du med någon annan som var i isch
1: samma situation som valde att stanna tänker jag? Ja, jo, men det, det är många som, det är några stycken som har stannat. Eh, och eh, liksom, vissa har stannat nere i, i, i Goa i södra Indien. Där har det varit lite jobbigare, dels för att det är så himla varmt. Och de har inte kunnat gå ut, så har de har liksom varit instängda 30, i 35-36 grader i värme. Eh, så och, där har, och, och maten har börjat sina lite grann på vissa ställen. Så där har det kanske inte varit så jävla fett. Men de som har varit i, uppe i bergen säger ju ändå liksom att de, de har haft det bra och mår bra och liksom ja visst lite långtråkigt svårt att få tag på vissa saker men, men liksom ändå har det bra.
2: Frisk luft, ja. lite svalare temperaturer i alla fall ja, och mindre folk. Visst. Det låter som ett skönare ställe än att vara Inlåst inom beach eller i Goa i alla fall. Ah,
1: nej men verkligen. Men vad tänker
0: du det. om liksom man har, alltså på nyheter och så i Sverige så har det i alla fall visat ganska mycket från Indien typ att det är ganska det är rätt brutala förhållningssätt, mm. eller i mina ögon så har det varit ganska brutala förhållningssätt från typ polis och så för att försöka få folk att hållas inne. Vad tänker du när du ser det nu när du väl, när du väl kom tillbaka till Sverige och fick se? För jag antar att du kanske kollar hur är situationen från platsen jag åkte... Intresset att den har funnits.
1: Ja, alltså eh, ja, att se hur det är i Indien nu när jag varit här och så. <kör> Absolut. <kör> och, eh, eh, Indierna måste ju vara ganska strikta och hårda när de ska liksom ta ett beslut, och sen så eh, att det ska liksom gälla genom hela landet. För att det är en så pass stor befolkning, och det är en så pass. Liksom spretig, om jag säger så. Inte spret, liksom kultur eller så. Det är perfekt ordet
2: att spretig <laughs> för att beskriva Indien
1: <laughs> så, så liksom, det hade ju varit så många som hade totalt struntat i, i orderna om inte liksom polisen hade varit ute på gatorna och sett till att de, att de hålls. Liksom, eller så att, så att i Indien behövs det ju det här hårda sättet. I Sverige där, där liksom det är ett mindre land, ofta, så historiskt så har ju svenskar en väldigt stor tilltro till staten och regeringen och, och, och liksom så här är ganska lydiga i, si, i sin mentalitet på, på gott och ont. Liksom. Och därför så har det kanske funkat bättre här. Samtidigt så ser vi att det är överfulla restauranger och, och, och uteserveringar hela tiden också. Och det vet vi inte vad det, vad det egentligen be, alltså innebär eller så i det här arbetet.
2: Nej, vi, kul att du sa det för att vi, det var exakt det vi satt och snackade om här precis innan du kom. Att så här, det känns som att vi i Sverige har bara den mentaliteten att vi liksom följer det som sägs. Mm. Medan där i Indien då är det så här ah, fast nu sitter jag här utan ris så du kan ta dina jävla grejer och köra upp i röven för jag ska ut och fixa käk så jag skiter i. Ja men
1: där är det ju så. där är det ju <klipp> livsavgörande för så många familjer att nån kommer ut och jobbar för dagen. För att de får ju mat för den lön de får den dagen. Mm. Alltså de, de, de har ju inte några sparade pengar eller sparade mat eller någonting. Utan det är ju pappan eller mamman eller barnen går ut och jobbar den dagen. Och det de får ihop, det är det de skaffar till mat. Sen,
2: liksom. Det är liksom paycheck to paycheck till dess liksom end. Alltså så här, du kan inte leva mer
1: än paycheck to paycheck än så. Nej. Och Jag har också sett att det, liksom, det är så många indier som till exempel åker från sin hemort, åker till någon annanstans och jobbar. Och nu när corona bröt ut så har till exempel all, eh, all trafik, eh, busstrafik, flygtrafik och så har ju ställts in. Så det är ju jättemånga som har blivit strandsatta och som liksom kanske behöver gå liksom flera hundra mil för att komma hem till sina familjer. Så jag läste om en pappa som liksom hade fastnat mitten i Indien på en bro och <clears throat> Så, så hade några poliser upptäckt honom att han får, liksom att de vill inte att han ska korsa landet för då kan han också vara en smittobärare. Så att, och, och, och han var ju på väg hem. Och hans arbetsplats finns inte kvar längre. Så han fick, och han var på väg hem också för att hans son var typ dödligt sjuk eller någonting. Så de, men de stoppade honom på bron där, för, så, han, så han liksom var ju fast på en stor bro där det är jättemycket trafik. Och hade varit där i flera dagar för poliserna låter honom inte gå över bron varken åt ena eller andra hållet. För han, han kan inte gå hem flera hundra mil. Han kan heller inte ta sig tillbaka till hans arbetsplats. Så det är ju liksom hemska situationer för ja. så många människor. Samtidigt som han limbo. har en son som liksom ligger på sin dödsbädd så allt han vill är att ta sig hem. Det är hemskt för så många där.
2: Ja, det är riktigt. Alltså, så här, fast i något jävla limbo på en bro. Alltså, det är... kan man tänka sig något värre riktigt. Alltså, så här, när du in vad fan ska man göra? Nej.
0: Nej, nej. Om man tänker sig så här rent allmänt om du skulle så här, få eh, om du tänker på typ om du skulle ge eh, inte ett budskap men så här, uppmana människor till hur, om, om, om situationen inte var som den var hur skulle du vilja se att människor reste och varför tror du att eh, jag antar att du positivt inser till att människor ska resa men var, ja. varför tror du att eh, folk bör resa? Du eh, så.
1: för mig så är jag, alltså det finns ett före och efter den här resan och det är inte ett före och efter Indien utan det är ett före och efter resan och det är liksom att eh, och det, det handlar ju också om sättet jag reste jag reste helt ensam så jag hade ju ingen med mig så att jag, det, det jag har fått möta har, alltså jag har växt på så många olika plan och varit med om så många erfarenheter där jag har fått lära känna mig själv på ett sätt som, som jag inte gjorde innan. Och eh, jag tror så här: Man kan säga så här: men jag är ganska säker på vem jag är. Men under livets gång så, så kommer du alltid att lära. Om du är öppen för det så kommer du alltid att kunna lära dig nya saker och utvecklas. Så att göra en sån här resa på egen hand, och få möta. Liksom saker du inte är van vid och hamna i sammanhang du inte är van vid. Det, det växer du så otroligt mycket av. Så att, av den anledningen. Och sen så får du ju också så, alltså, ja men alltså utveckla, alltså dina möjligheter att utvecklas och växa som människa av att resa. Och, och se andra platser och andras hur, hur, det, hur det är för andra människor och... Och också vara med om saker som uppfyller dig och dina, dina, dina liksom, saker du tycker är kul. Så det, det ger så otroligt mycket. Eh, och jag var från början väldigt rädd i, att resa iväg på en sån här resa själv. Liksom. Jag var på väg att ställa in den liksom, jättemånga gånger. Liksom, och typ en vecka innan bara fuck, jag vill inte åka. Men det är, liksom, det är ju ett, det absolut bästa jag har gjort i mitt liv är att jag åkte iväg. 100%. Så att jag... Alla som någonsin har haft en sån tanke borde verkligen göra det. De som inte har haft en sån tanke rekommenderar ändå att resa. <laughs> men du, men har, du, frön, har du haft den tanken så gör det. Även om du någon någonsin har tvivlat, för att det är så jävla värt det. Det finns inget. Jag har aldrig gjort något bättre i alla fall. Var det första gången
2: eh, du reste liksom själv. Eh, nu, alltså på riktigt på riktigt. Liksom? Mm.
1: Ja. Jag har ju varit iväg på korta resor, två veckors resor, tre veckor och rest med kompisar och så här. Men det här var första gången jag var iväg eh, en lång tid. Det blev tre månader, jag skulle varit iväg längre. Och det var också första gången jag reste helt ensam.
2: Det är ju jävligt speciellt och jag kan relatera till det du säger att så här, man är jävligt... Eh, ute på djupt vatten i början känner man. Man mm. bara, hur fan ska det här gå? Jag kommer ju för fan vara ensam i tre månader men sen när man väl är där ensam så man pushar ju sig själv nästan undermedvetet att hur du måste göra någonting nu. Ah. Och sen när man väl finner sig lite i den situationen så är det sjukt jävla nice att inte du har inget ansvar för någon annan. Nej. Det är en jävla frihet som väl infinner sig till slut.
1: Verkligen, en otrolig frihet. Sen hade jag tur att det dröjde... Alltså jag var ensam den första kvällen, 30 minuter. Sen så var det några som bjöd in mig till deras sällskap. och Efter det så behövde jag aldrig vara ensam. Jag kunde välja att vara ensam. Men efter det så var det bara att jag hade träffat nya människor hela tiden- och de människorna man möter på den här typen av resor är så väldigt inbjudande och välkomnande och generösa, kärleksfulla människor, så att det är väldigt lätt att knyta kontakter, som också känns väldigt genuina och ärliga. Liksom.
2: Och det är väl någonting som är positivt med typ. Det vi snackar om innan: så här, hur ja, men typ de spirituella människorna i Indien är alltså. Samtidigt som man kan störa sig mycket på vissa av dem Absolut. så är de ju, som du sa, jävligt inbjudande. Bara, men vart är du från? Alltså, det är inte så här... Uh, vad är du för någon jävla... Alltså, de är ju väldigt öppna. Ja. Och så här, folk är ju liksom med på noterna. Att så här... Fan, det är ett gemensamt häng.
0: Mm. nej men verkligen. Det tycker jag. Fan, jag tycker att det var ett jävligt vackert uh, avrundning, alltså. Mm, Nej. Ja. Jag tänkte så här, vill du pusha för någonting? Gör reklam för någon? Eller shoutout till någon, eller...?
1: Uh, shoutout till alla människor jag tycker om. Jag. Jag 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 och en snubbe som heter Davor. Har uh, jobbat på lite musik till och från. Uh, jag, min resa gjorde ju att det blev en paus på det. Men vi har jobbat på ihop en, 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 en mängd låtar som ska bli på en, som ska släppas som en EP. Uh, framöver det, låten är fortfarande i mixningsstadiet men så det kan jag ju pusha lite för kommer att håll, håll utkik för den EPN. den kommer komma det här året i alla fall antingen med en video till varje låt så håll utkik på Youtube också uh, efter Skuldberget um. annars
0: Ja. Uh, uh. jag vet inte du får hucka upp oss när det släpps så pushar vi för det. Liksom. Ja, det här absolut. låter skitspännande. Alltså. Det känns som att det kan vara mycket intryck som har... För jag vet att du har pratat om det här projektet innan resan. Och det ja. känns som att projektet kanske utvecklas nu. Nej, alltså låt,
1: låtarna spelades in innan resan egentligen. Eh, och det kommer inte läggas till några fler låtar till den epien. Den epien handlar om hur jag liksom mår ganska dåligt och är i ett mörker. Och sen hur jag börjar närma mig liksom ljuset i mig själv. Uh, däremot så, kan, så har jag skrivit på lite låtar sen jag kom hem och där kan det ju finnas en utveckling Fan, det är ett annat projekt uh,
2: En sista snabb fråga um, Eftersom du blev avbruten nu mm. Hur tänker du för framtiden? Är din plan liksom bara fuck it jag, jag gör ett nytt försök eller kommer du uh, Gå någon annan väg eller åka någon annanstans. Eller hur, ja, jag har två,
1: jag har två planer. Eh, dels så har jag ju kommit hem och så har eh, reskassan sinat lite grann. Men
2: <laughs> sin är sjukt mycket snabbare här än vad jag, den gör 100%, där. Tyvärr.
1: 100 procent. Även fast det inte finns så mycket att göra här nu, så går det ändå mycket snabbare här. Eh, nej, men jag håller på byd. Jag, jag har ju fortfarande jag hyr ju fortfarande ut min lägenhet för att pengarna inte ska ta slut för snabbt och för att om möjligheten ges så ska jag kunna ge mig iväg snabbt. Så jag tänker väl att när, jag, när det känns som det är rätt läge också att komma till Indien för att jag kan tänka mig att arbetet där kan ta lite tid då kommer jag att åka dit men jag har också en plan på att kanske ta Sydamerika innan. Så jag kommer ge mig iväg när ska ganska direkt när jag har möjlighet Förhoppningsvis får jag då ett helt år och eh, eh, Indien eller Sydamerika blir det.
0: Fan, det är dags att göra... Du får, får komma tillbaka. Jag kommer tänkte. jättegärna tillbaka. Ja, det är ett sjukt härligt.
1: nice samtal. Ja. Ja, eh,
0: men eh, sjukt fett att du eh, tog dig tid att vara med i podden. För Tack så att, jättemycket. Du är ju som sagt, du är på resande fot eh, även nu. Liksom. Ja, du är ju liksom inte, inte touchdown i, hemma i den lägenhet. Du är liksom... Resan du är fortsätter, ja, Du är Resan fortsätter, det här kanske är en del av hela resan.
1: Ja, ja men det är lite så jag ser på det. Jag ser det inte som att jag har kommit hem och nu stannar utan det här är en del av, av resan och den anhalten jag är på nu det är bara, den är bara tillfällig. Liksom. Mm.
0: Fan spännande. Grymt. All right då. Fan, eh, följ eh, oss på... Hello. Nej,
2: jag tänkte bara säga stort tack. Ja, att du kom stort hit tack. Och tack. Snackar.
1: Tack. Följ Skuldberget på Instagram, Facebook och, och så också kan exakt. jag säga som sista grej.
0: Följ Skuldberget på alla de plattformarna. Kolla in det på Spotify, Youtube. Ja, exakt. Kolla in Gatorslang. Både som podcast och på, på Youtube. -fan.
1: Det finns så jävla mycket grejer överallt på, med, som har med Gatorslang att
0: göra. Gatuslang, så är som har content. Bra.
1: Ja, verkligen. Yes.
0: Uh, följ Passopisetas podcast på Instagram. Uh, bli Patreon, för fan! Patreon.com slash så uh, ska vi göra det här ännu bättre tillsammans med er. Mm -hmm. Tack för den här gången. Tackar. Vi uh, hörs och syns. Det gör vi. Tja, hej. hej, hej. Hors neutrakt. Hors 높zenia hoc-läsen.